0: Kanal K, Kultur pur, heute mit folgenden Themen. In Bruck finden die 38. Literaturtage statt. In Olten wird im Kunstmuseum die Ausstellung Liquid Territories zum Thema Sand gezeigt. Der neue Roman von Usama al-Shamani heißt Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt. Und wir lassen uns von Jerome Erler erklären, wie wir unsere Berufung finden und unsere Träume leben können. Am Mischpult für die nächsten 60 Minuten Michael Berger. Nächste Woche startet in Baden die 20. Ausgabe des Internationalen Festivals für Animationsfilm. Dieses Jahr habe ich keine Hinweise für Musikvideoclips im Fantasch-Programmheft gefunden, deshalb machen wir heute einen ganz speziellen Versuch. Ich spiele sechs Musikstücke, die bekannt für ihre besonderen visuellen Ideen sind und am Schluss der Sendung gebe ich euch die Adresse einer Internetseite, wo ihr diese und andere animierte Musikclips findet. Starten wir mit einem Klassiker, der bei einem Best-of sicher nicht fehlen darf, Peter Gabriels "Setch Hammer mit einem Feuerwerk von verschiedenen Animationstechniken des bekannten Artman Animationsstudios zu hören bei Kanal K und jetzt einfach nur noch das persönliche Kopfkino einschalten. Kanaka Kultur pur. Am Wochenende 16. bis 18. September finden in Bruck die 38. Literaturtage statt. Im jährlichen Wechsel mit der Partnerstadt Rottweil im Schwarzwald lesen und diskutieren Autorinnen und Autoren aus der Schweiz, Deutschland und Österreich im Salzhaus und im Stadtmuseum. Am Freitagabend stehen kurze Kostproben ihrer Texte auf dem Programm. Am Samstag sind dann die zehn Autorinnen und Autoren jeweils eine Stunde bei der Lesung zu hören und am Sonntag stellen sich in zwei Podiumsdiskussionen aktuellen Themen. Eingeladen sind dieses Jahr Florina Badell, Wolfgang Büscher, Jana Olinda Cardonau, Nava Abrahimi, Johanna Lier, Norbert Scheuer, Joachim B. Schmidt, X. Schneeberger, Helga Schubert, und Silvia Tschui. Gabi Umbricht ist Mitglied der Programmgruppe und ich habe sie gefragt, warum gerade diese Autorinnen und Autoren eingeladen worden sind.
1: Wir sind fünf Leute in der Programmgruppe und jeder bringt seine Ideen ein. Dann schauen wir, dass wir eine gute Auswahl haben zwischen Frauen und Männern, also ist das ungefähr stimmt, und ein gutes Verhältnis zwischen Schweizer und deutschen und österreichischen Autorinnen und Autoren. Und dann machen wir wie eine riesen Liste, wo dann ganz viele Namen drauf sind, und dann können wir Punkte vergeben. Und eigentlich so mit einem Punktesystem, werden die meisten Punkte hat, werden dann die in einer Reihe abgefragt angefragt und dann sagen halt auch nicht alle zu. Und erst nachher eigentlich, wenn wir alle Zusagen haben, probieren wir herauszufinden, was Gemeinsamkeiten sein und wie könnten wir aus dem ein Thema machen für die Graduierer.
0: Wichtig ist den Veranstaltern, dass ein guter Kontakt unter den Autorinnen und Autoren entsteht, aber auch die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung mit den Schreibenden in aller Ruhe kommunizieren können. Dazu wird ein Rahmenprogramm mit Barbetrieb geboten sowie die Ausstellung Printtime der Druckwerkstatt Zürich. Die
1: Begegnung bezieht sich ja einerseits auf die Begegnung zwischen den Autoren und dem Publikum, aber es bezieht sich auch auf die Begegnung zwischen den Autoren. Und das ist da, wo wir immer wieder feststellen, dass die zehn Autorinnen und Autoren in den drei Tagen, wo sie zusammen sind, auch wieder ein wissenschaftliches Verhältnis miteinander aufbauen. Also natürlich nicht alle, aber dass sie sich austauschen auch über ihre Literatur und, und auch irgendwie so ein bisschen weiterkommen. Und für uns als Publikum ist es einfach toll, wenn wir auch Fragen stellen und nicht im Rahmen von einer Lesung, sondern die Leute sind dann einfach da, an diesen drei Tagen, denen begegnet man einen Kaffee vor dem Salzhaus und man kann einfach ein bisschen sprechen mit Das ist da, was spannend macht.
0: Für einen musikalischen Farbtupfer sorgt am Wochenende übrigens der junge Schweizer Vibraphonist Luca Staffelbach. Mit Jet No Yokai spielt er letztes Jahr am Montreux Jazz Festival. Die Podiumsgespräche am Sonntag von 10 bis 12 Uhr stehen unter dem Motto «Zwischen den Zeiten». Die Moderation übernimmt Werner Benziger.
1: Wir bieten eine Plattform, um denen, die etwas sagen, auch ihre Botschaft loswerden können. Wir haben zwar das Thema mit der Pandemie und der Zeitenwende und dem Ukrainekrieg krieg jetzt, aber wir haben zum Beispiel mit der Johanna Lier auch über, der sich schon länger mit der Flüchtlingskrise beschäftigt. Und ich nehme an, sie wird dann auch Parallelen zu der Flüchtlingskrise ziehen oder wir haben Öfter wie Telga Schubert, der natürlich einen Hintergrund hat von der DDR her, der auch von dort ihre Erfahrungen bringen. Also tatsächlich, dass, dass Themen verknüpft werden können, also, ist fast noch wichtiger, als dass alle zu einem Thema Episode zu sagen.
0: Die 38. Literaturtage finden zwischen dem 16. und 18. September im Salzhaus und im Stadtmuseum in Brugg statt. Mehr Infos sind zu finden unter brucker literaturtagech Hören wir jetzt Björk mit I Miss You, eine bizarre Kombination aus Animation und Live-Act, wenn man die Bilder dazu im Kopf hat. Ju Kanal K. Kultur pur. Sand ist das Material, mit dem sich die Künstlerin und Fachhochschuldozentin Monika Osina Jäger seit langem befasst. Im Kunstmuseum Olten zeigt sie unter dem Motto Liquid Territories ihr Werk. In Zeichnungen, Fotos und Installationen setzt sie das Thema Sandgewinnung um. Denn heute wird von Stränden sowie aus Fluss- und Meeresböden Sand mitsamt allen kleinen Wassertieren hochgesogen. Dieser Sand wird von der Bauindustrie für Beton und Landaufschüttung verwendet. Der brutale Sandabbau schadet Tieren und den Menschen, die dort wohnen. Anita Huber wollte von der Künstlerin Monika Usina jäger wissen, wieso sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
2: Ich war 2018 eingeladen war im Center for Contemporary Art in Singapur, um eine sogenannte Artist Research Residency machen. Also das heisst, ich kann als Künstlerin können drei Monate vor Ort arbeiten und recherchieren Und Singapur ist Sand eines der zentralsten Themen. Wieso ist Sand dort so wichtig? Singapur ist etwas so groß wie der Kanton Zürich und es leben sieben Millionen Menschen auf deren Insel. Also das heisst, eigentlich die ganze Schweiz wohnt im Kanton Zürich. Der Inselstaat hat etwa ein Viertel von seiner Grösse einfach durch Sandaufschüttungen vergrößert und baut in einem unglaublichen Tempo. Und für das brauchen sie Sand. Was mich fasziniert hat, ist, dass dort etwas passiert, was überall auf der Welt passiert, auch bei uns in der Schweiz. Aber dort schneller und mehr, also eigentlich, wie wenn man durch ein vergrösseres Glas schauen würde.
3: Und wie sind Sie da
2: vorgegangen zum Recherchieren? Ich habe viel vor Ort bin ich han dokumentiert, habe fotografiert, habe Filmaufnahmen gemacht. Dann sehr viel Austausch mit Wissenschaftlern. Das ETH Future Cities Lab ist in Singapur angesiedelt und die haben sehr viele wissenschaftliche Recherchen gemacht zu dem Thema. Bis hin zum UN Environmental programm wo hat mit ihren Reports zu dem Thema?
3: Ich habe auch schon gehört über Sandgewinnung und das Problem der Sandgewinnung in, in Dokumentationen oder in Artikeln. Wie lässt sich so ein komplexes Thema künstlerisch umsetzen?
2: Die künstlerischen Methoden die haben eigentlich, eigentlich die eigene dass sie an einem Thema viel intuitiver können nachgehen können, dass man eigentlich die Methode, wie man das Thema bearbeitet, eigentlich im Machen eigentlich kann erfinden kann. Vielleicht anders als ein wissenschaftliches Vorgehen, wo ich das am Anfang gar nicht so genau muss wissen muss, wo mich das anführt. Ich nutze eigentlich immer ähm, das Prinzip von der Collage, wo ich verschiedenste Welten, verschiedenste Ebenen zusammenbringen kann. Ich kann Text und Bild kombinieren. Das gibt mir die Möglichkeit, etwas auch in dieser Komplexität, wo es besteht, auch sein Zum Teil vielleicht sogar noch neue Nachbarschaften finden, ohne dass ich es muss, unnötig simplifizieren muss.
3: Was für einen Mehrwert bringt so eine künstlerische Annäherung an Themen, die also ökologische, ökonomische und soziale Themen behandeln?
2: Ich kann dort vielleicht eine Anekdote erzählen, weil ähm, in dieser Recherchephase bin ich eben mit dem, ähm, UNO Environmental Programme in Kontakt gsi und die haben mich zum Teil auf so geopolitische, ökologische Probleme aufmerksam gemacht, vor allem jetzt im Zusammenhang mit äh, chinesischen und internationalen Gewässern und haben mir eigentlich das gegeben und gesagt, oh, unsere Möglichkeiten sind erschöpft. Es gibt sogar vom internationalen Criminal Court. Äh, in Den Haag gibt es ein Ruling, das sagt, man dürfen mit diesen Ressourcen so umgehen, wie das gemacht wird. Sie schreiben Reports und eigentlich die ganze diplomatische Bemühungen fruchten nicht. Und hat eigentlich mir das wieso so übergehend gesagt, eigentlich sind Künstler wie unser, unser Last Resort. In der Hoffnung, dass wir mit mit der Kunst kann Bilder finden, eine Sprache finden, wo eben nicht einfach nur eine faktische Aufzählung von Missständen sind.
3: Was ist das Ziel von dieser Ausstellung?
2: Ich glaube, es liegt wie so in, der, in der Kunst an und für sich, dass man das Ziel nicht so im Sinn von einem Outcome, wie man das so neudeutsch sagt, definiert, sondern dass man ich hoffe eigentlich, dass es eine Diskussion anregt, dass die Besucherinnen und Besucher, die hier kommen, auf vielleicht ein Thema aufmerksam werden, wo sie bis jetzt einfach nicht gewusst haben, dass auch so eine Dringlichkeit um das Thema herum besteht. Und ähm, dass sie vielleicht ein anderes ähm, ein anderes Verhältnis zum Thema Zeit bekommen. Thema Zeit, das ganz fest verbunden ist mit den Themen, ökologischen Themen, die wir mit nichts zu tun haben. Dass man nämlich Materialien, die über Jahre, Millionen entstanden sind, aus dem Boden heraus und eigentlich innerhalb von 100 Jahren in unsere Atmosphäre herauslösen. Dass es wie ein Gefühl gibt für diese Themen und Dringlichkeit Dringlichkeit dieser Themen.
3: Was kann Kunst bewirken und dann eigentlich so weitergesehen, was kann das Kunstmuseum bewirken?
2: Die Kunst die, be begegnet man anders als einem Bericht in der Zeitung oder einem Bericht in der Tagesschau. Die Kunst ist eigentlich wie eine große Storytelling-Maschine. In der Kunst, auch, auch wenn sie noch so abstrakte oder ja, ungegenständlich und eigentlich sind dort drin immer Erzählungen verpackt. Die Kunst vermag einem berühren. Kunst kann einem körperlich ine, das sieht man auch in der Ausstellung. Der Soundtrack von einer Videoarbeit, wo einem wirklich so in die tiefe Zeit, in die tiefe geologische Zeit mitnimmt, das kann nur Kunst. Ihre Frage, was ein Kunst, warum das das Kunstmuseum braucht oder was das Kunstmuseum macht: In jedem Kunstwerk ist eine, ist eine Offenheit drin. Es ist ein Vorschlag von, von der Künstlerin, sich mit einem Thema zu beschäftigen, aber die Diskussion darüber. Die ist offen. Und das heißt, es macht eigentlich das Museum zu einem Ort vom Austausch, vom Gespräch. Es ist doch das eigentlich ein durch und durch demokratisches Instrument.
0: Das war die Künstlerin Monika usina jäger im Interview mit Anita Huber. Gleichzeitig zeigt das Kunstmuseum Olten das Werk von Philipp Scherer. Er befasst sich mit der Grenze zwischen virtueller Realität und materieller Objektwelt. Weitere Informationen zu beiden Ausstellungen und den Begleitveranstaltungen sind zu finden unter www.kunstmuseumolten.ch. Die Werke der beiden Kunstschaffenden sind von morgen Sonntag bis zum 6. November im Kunstmuseum Olten zu sehen. Hören wir nun die virtuelle Band Gorillas mit dem Titel aus dem Jahr 2015 »Viel gut«. Kino im Kopf auf Kanal K. Kultur pur Usama al-Shamani ist im Irak geboren und hat dort arabische Sprache und moderne arabische Literatur studiert. 2002 musste er wegen eines kritischen Theaterstückes fliehen und kam dann als Flüchtling in die Schweiz. Hier hat er inzwischen Wurzeln geschlagen und verschiedene Bücher von Schweizer Autoren ins Arabische übersetzt. Seit einiger Zeit ist er auch als Literaturkritiker im SF-Literaturclub zu sehen. Usama al-Shamani hat mit seinen eigenen Romanen »In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch« und »Im Fallen lernt die Feder fliegen« große Erfolge erzielt. Sein aktueller Roman »Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt« ist bereits wenige Tage nach Erscheinen in den Bestsellerlisten gelandet. Ich habe Usama al-Shamani im Rahmen einer Lesung in Aarau getroffen und gefragt, wie stark seine Bücher autobiografisch geprägt sind. Wie viel von eigenen Erlebnissen eingeflossen ist?
4: Ich würde sagen viel, viel, weil woher holen wir unser Material, unsere unser Schreibwerkzeuge, würde ich sagen. Natürlich auch aus unseren Erfahrungen, Umgebungen, was wir gelesen haben, was wir erfahren. Das heißt nicht, dass, dass ich persönlich das erfahren musste, sondern das heißt, was, was ich auf, die, auf diesem Weg... Also der Weg der Flucht oder der Weg des Exiles, des Ankommens, das ist, ich würde sagen, es ist ein Mix von Fiction und Fakten und wird äh, natürlich literarisiert.
0: Im aktuellen Buch »Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt« erinnert sich der Protagonist Dafa an seine Schul- und Studienzeit im Irak, seine Flucht in die Schweiz und seine schwierigen Jahre in den verschiedenen Asylheimen, bis er schließlich eine Aufenthaltsbewilligung erhält und als Tellerwäscher in Kreuzlingen arbeitet. Mich hat die außergewöhnliche Sprache in dem Buch sehr berührt, denn Usama al-Shamani erzählt mit einer ganz besonderen Mischung aus Metaphern und aus Lyrik, einerseits mit seiner arabischen Tradition aber er übersetzt dies in eine spannende europäische Erzählweise. Ich habe ihn gefragt, was die Unterschiede dieser Literaturwelten sind.
4: Insgesamt kann ich sagen, die Literatur überall beschäftigt sich eigentlich mit den gleichen Themen. Also Liebe, Tod, Fremdsein, Flucht, ähm, so großen Themen, Beziehungen, Freundschaft etc., und das ist in allen Literaturen der Welt, die sind fast die gleichen Themen. Die, die Frage ist die Sprache. Wie kann man eine Sprache finden, die diese, äh, diese großen Themen trägt? Auch in einer Literatur, in der deutschen Literatur oder in der arabischen Spra äh, Literatur, die Fragen sind fast immer ähnlich. Ähm, die Antworten ändern sich, auch in der Philosophie, weil die beziehen sich auf Zeit und Raum und ähm, Gedank Art und Weise, wie man denkt und dieser Geist, der natürlich der Geist der arabischen Sprache ähm, ist auch sehr poetisch geprägt. Das heißt natürlich nicht, dass, dass es exotisch ist oder in anderen Sprachen nicht gäbe, sondern ist wirklich sehr poetisch. Das merkt man auch, wenn eine Mutter mit ihren eigenen Kindern redet. Und äh, ja, man benutzt viel Metapher, man, man versucht das, das, das Gesagte irgendwie durch poetische äh, Wege zu. Äh
0: Dafa in Usama al-Shamanis Roman wandert eine Aare entlang und während er durch die Wälder streift, erinnert er sich an seine Großmutter, die ihm damals im Irak die Natur näher gebracht hat.
4: Ich liebe Flüsse, ich liebe das Wasser, ich liebe die Bewegung, ich liebe das, das ineinander fließen, sich ändern und äh, wie die Flüsse ihre Wege finden. Das ist für mich immer faszinierend und das verspiegelt auch unser Leben, diese dies dauerhafte Fluss nach einer Richtung, die man versucht, äh, auch, auch die, die, die viele Becher und die viele, die viele kleine Flüsse, die auch sich bilden, um große zu machen. Natürlich erleben wir jetzt leider durch Klimawandel und sehr viel, äh, sehr viel Hitze oder diese Verstümmelung, in dem erleben wir viele Flüsse, die kleine, die verschwinden oder große, die werden kleiner. Aber im Prinzip möchte ich sagen, dass, dass unsere Beziehung Menschen mit der, mit der Natur muss ähnlich sein. Das heißt nicht dass wir da stehen und die Natur dort und wir müssen einfach irgendwie eine Beziehung bauen, sondern wir sind einfach Teil der Natur und wir müssen einfach mitfühlen und, und wir müssen einfach um, uns auch angesprochen fühlen von der Natur und Teil davon sein, einfach mitfließen.
0: Usama al-Shamani, der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt, ist vor kurzem im Limat Verlag erschienen und hilft die vielfältigen Probleme der Flüchtlinge zu verstehen. Es ist zu hoffen, dass durch den Krieg in der Ukraine die Flüchtlinge von dort nicht das Verständnis für die Not der syrischen, irakischen und afrikanischen Flüchtlinge verdrängt und diese gegeneinander ausgespielt werden. Kanal Kultur pur, heute mit einem Literaturschwerpunkt. Obwohl das Buch, das ich nun vorstellen möchte, ist kein Roman, sondern ein handfester Karriereratgeber. Wegweiser für Träumende, wie du deine Berufung findest und deine Träume lebst. Einiges in diesem Ratgeber hat mich an meinen eigenen beruflichen Werdegang erinnert. Nur hatte ich damals kein Buch als Anleitung, sondern nur meine eigenen Träume, brauchte viel Disziplin und Durchhaltewille. Gute Mentoren und Coaches, nicht zu viel Selbstzweifel, hatte viel Stress und wenig Geld. Aber zu alledem werden wir gleich mehr hören. Ich habe den Autoren von Wegweiser für Träumende, den Schauspieler und Comedian Jerome Erler bei mir im Studio. Ich setze ihn nun mal ganz spontan unter Erfolgsdruck. Jerome, Du hast jetzt genau 4 Minuten 30 Zeit, um auf deinen Auftritt am Samstag, 17. September im Kurtheater Baden und dein Buch Wegweiser für Träumende hinzuweisen. Also, Jerome, zeig, was du gelernt hast, improvisiere. Die nächsten viereinhalb Minuten gehören nur dir. Die Uhr läuft ab jetzt.
5: All right. Kannst du Gefühl, dass du absolut keine Ahnung hast, was dich interessiert. Aber irgendwie merkst du, du passest nicht wirklich an oder noch nicht 100% dort, wo du bist. Diese Frage habe ich mir ganz lange gestellt. Weil nach der Schule habe ich nur noch gewusst, was ich nicht kann und was ich nicht wollte und was mich nicht interessiert. Und darum habe ich versucht, eine Lehrstelle zu suchen. Und dann bin ich alles geschnuppert, weil ich auch nicht gewusst habe, was. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, Moment, es kommt sehr darauf an, nicht nur das Handwerk kommt darauf an, sondern auch, wo passe ich an als Mensch? Wo haben die den gleichen Wert, den gleichen Sinn von Humor, Wo denkt man gleich? Und wo passt mir eben nicht? Zum Beispiel habe ich mir dann eine, eine Schnupperlehr organisiert als Ingenieur. Da bin ich auf dem Weg zu dem Gebäude. Und vor mir zwei gestandene Ingenieure. Und dann habe ich denen beim Gespräch zugelassen. Dann hat der zum anderen gesagt, «Ui, neues Velo!» Sagt der andere, «Ja, hey, komm zum Glauben. Gestern bin ich durch die Stadt gelaufen, kommt eine Frau auf dem Velo entgegen, sieht mich, schleudert ihr Velo weg, rißt sich Kleider vom Körper und schreit, nimm einfach, was brauchst!» Habe ich das Velo genommen. Sagt der andere, gute Wahl, die Kleider hätten da sowieso nicht passt. Und ich bin hinter denen gestanden, habe gerade versucht, meinen Weg zu finden und habe einfach gewusst, okay, dort passe ich nicht an. Und irgendwie hat es mich dann auf die Bank verschlagen. Und auch dort habe ich gemerkt, ich passe nicht. Und nach drei Jahren habe ich so einen Traum gehabt. Ich habe gedacht, Schauspiel könnte passen. Aber soll ich jetzt die 6000 Franken Monatslohn annehmen oder meinem vagen Traum folgen? Und da habe ich mich für das zweite Erfolg entschieden. Und das Krasse ist, ich habe festgestellt, dass alles, was ich eigentlich in der Schule und in meiner Bankausbildung gelernt habe, mehr auf meinem Weg, zu meinem Traum praktisch nichts bringt. Auf einmal habe ich so viele Fragen gehabt, wie, wie weiss ich, ob es der richtige Weg ist? Wie bringe ich die Sachen an, die ich muss muss, um dich hinzukommen, die ich hinwollte? Wie kann ich das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden? Wie verdiene ich Geld mit dem, was mir Freude macht? und weil ich so viele Fragen hatte, bin ich nach zwei Jahren immer noch am genau gleichen Punkt gewesen, wie am Anfang. Nur bin ich Berg bergvoll Schulden und ich bin verzweifelt weil mir einfach niemand konkreter können sagen, was ich wie in welcher Reihenfolge sollte Und die Bücher, die ich dazu Mal gelesen habe, sie sind entweder total motivierend wo ich am Schluss denke, ja super, geh los für deine Träume, aber ich habe immer noch nicht gewusst, wie es geht. Oder es war so ganz klar aufgezeigt, aber so trocken, dass ich es nach zwei Seiten am liebsten wieder weglecken wollte. Und ich hatte dann das Glück, gehabt, dass im Verlauf dem Weg vom Banker zum Schauspieler, Mentoren in mein Leben getreten sind. Menschen, die bereits dort sind, wo ich hin wollte und mich ein paar Schritte an die Hand nehmen können. Und mir tausend an die Hand haben und zeigt es muss gar nicht so verdammt schwer sein, seinen Träumen zu wirklichen. Und durch das Wissen, durch die Tools, war es mir dann möglich, innerhalb vier Jahren vor der Bank auf die grösste deutschsprachige Sprechtheaterbühne, das Burgtheater in Wien zu kommen, mit 1300 Plätzen, Zuschauer und Zuschauerinnen. Und das hat mir gezeigt, Moment, Moment, wenn die Leute wüssten, was man alles beachten muss und welche Fälle man sie wirklich vermeiden kann, dann ist es gar nicht so schwierig. Und wenn ich das Buch, das ich jetzt geschrieben habe, «Wegweise für Träumende», das Mal schon gehabt hätte es mir wirklich ganz, ganz, ganz viel schlaflose Nächte erspart. Und darum ist mir das Buch so eine Herzensangelegenheit. Es wird dich erinnern, was in dir drin ist. Es wird dich ermutigen, dem zu vertrauen und es wird dir Schritt-für-Schritt-Anleitung an das heisst, du wirst nicht nur etwas zum Lachen haben, und mit Poesie wird dein Herz berührt, sondern du wirst auch wirklich eine Anleitung bekommen, wo du weißt okay, die und die Schritt kann ich für mich adaptieren. Egal, ob du Schauspieler werden möchtest, Dekorateur-Designerin oder sonst auf der Marswatch geflüge Mein Buch ist der Start. Und ich würde mich riesig freuen, dich am 17. September im Kurtheater in Baden bei dieser mega Buchpremiere zu sehen. Es wird keine langweilige Lassung, sondern ein bunter Mix aus Comedy und Poesie, Konfetti und Magie. Und es würde mich riesig freuen, der Abend mit dir zu teilen. Dein Jérôme.
0: Ja, nicht schlecht. Genau 4 Minuten und 30. Jérôme Erler live zu erleben am Samstag, 17 September, im Kurtheater Baden. Sein Buch heißt Wegweiser für Träumende und kann auch allenfalls dir ganz neue Türen öffnen. Es muss ja nicht gerade der Traum vom Burgtheaterschauspieler oder vom Radio-DJ sein.
6: That's his own head.
0: Straits, Money for Nothing, Musik und das Videoclip aus den 80er Jahren. Am nächsten Dienstag startet in Baden das internationale Festival für Animationsfilm. Es ist bereits die 20. Fantosch-Ausgabe und es werden diesmal 20 Langfilme und in Spezialprogrammen über 50 Stunden Kurzfilme für Jung und Alt gezeigt. Von der kleinen Maus Yuku aus dem Himalaya bis zu den kleinen süßen Bärchen, die nach Einhort dürsten. Von einer Familiengeschichte in der chinesischen Kulturrevolution bis zum Völkermord im Osmanischen Reich. Ein breites Feld von Themen, aber auch von Animationstechniken werden gezeigt. Dazu kann man in fünf Kinosälen Platz nehmen oder auch Ausstellungen besuchen oder sogar im Bani Popolare in den heißen Quellen schwimmen gehen und Filme über Wasser genießen. Mehr Infos unter fantosch.ch Ein Programmpunkt, den ich dieses Jahr vermisst habe, sind Musikvideoclips, aber diese werden sicher sowieso in den vielen Kurzfilmzusammenstellungen auftauchen. Heute bei Kultur pur habe ich anhand einer Best-of-Liste des britischen Radiosenders Radio X folgende Musiktitel ausgewählt: Peter Gabriel, Sledgehammer, Björk, I Miss You, Gorillas, Feel Good, Arcade Fire mit Neighborhood. Dire Straits – Money for Nothing, The White Stripes – Feel in Love with a Girl und Radiohead – Paranoid Android. Die besten Liste Animated Music Videos und übrigens auch noch andere interessante Listen sind zu finden unter radiox.co.uk. Hören wir als nächstes The White Stripes – Feel in Love with a Girl. Das war's bereits wieder von Kanal K KULTUR PUR für diesen Monat. Wir sehen uns beim Fantosch Animationsfilmfestival im Kinosaal oder in den heißen Quellen. Oder aber bei den Literaturtagen in Bruck. Besucht mal das Kunstmuseum Olten für einen Rundgang im Sand. Lest das neue Buch von Usama al-Shamani, der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt. Und träumt mit Jerome Erler von einem neuen Job, der euer Leben verändern könnte. Merci an Anita Huber für die Unterstützung. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger mit Radiohead und dem psycho des schwedischen Zeichners Magnus Carlsen, Paranoid and Read.
3: kanal kha